0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop. Czołem Michale.
0: Czołem, czołem Jerry.
1: Spotykamy się ponownie przy okazji komiksu e, i kontynuujemy e, omawianie Sandmana. E, z no, jakiś czas temu już dyskutowaliśmy sobie o tomie pierwszym, w międzyczasie ukazał się tom drugi, tom trzeci z naszej perspektywy jest już na horyzoncie, bo ukaże się w styczniu, także mam nadzieję, że też po niego wkrótce sięgniemy, ale póki co najpierw wypada porozmawiać o tomie drugim zatytułowanym Dom Lalki. No i Michale, tak jak żeśmy rozmawiali przy okazji tego pierwszego tomu, ja mam zawsze pewną bezradność wobec rzeczy pisanych przez Nila Gaimana, więc będziesz mi musiał dzisiaj trochę pomagać. Bo ja najkrócej rzecz mówiąc mogę powiedzieć, że jestem nadal bardzo zadowolony, ale nie wiem jak to rozwinąć. No to przejmuj pałeczkę mhm. i, i dyskutujmy tutaj o domie lalki.
0: Właśnie, bo ty mi mówiłeś, jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej poza, yy, poza podcastem, wspominałeś mi o tym, że nie wiesz jak opisać ten tom. I szczerze mówiąc ja trochę się zastanawiam yy, z czego bierze się ta twoja niemoc, skoro... Yy, no to, to, to jest kawał naprawdę dobrej historii, naprawdę fajnej, naprawdę złożonej i właśnie to, to mnie zastanowiło, bo wspominałeś, że nie miałeś takich problemów z pierwszym tomem to może jakbyśmy tu mogli trochę zdiagnozować ten problem z czym to z czego to wynika, że właśnie ten, ten drugi tom stanowi dla ciebie taki troszkę twardszy orzech do zgryzienia
1: znaczy, wiesz, to ja mam wrażenie, że to jest tak że ten drugi tom z jednej strony jest dużo spójniejszy no bo nie miałem tego wrażenia, które miałem przy tym pierwszym tomie, co może jest paradoksalne, zważywszy na to, że tutaj w zasadzie dwa zeszyty to są totalnie osobne historie, ale nie miałem takiego wrażenia, wiesz, poszatkowania jak przy okazji tego pierwszego tomu, ale po prostu ja mam z tym drugim tomem tak jak często właśnie mam w ogóle z Gaimanem, że ja mam wrażenie, że on pisze w taki sposób... Bardzo skomplikowane, że ta historia w sumie jakby ją streścić w dwóch, trzech zdaniach to ona jest bardzo prosta, ale ona jest napisana w taki sposób, żeby ją maksymalnie skomplikować i ja trochę po prostu nie wiem jak to ugryźć, żeby to, tego nie strywializować, o tak naj, najkrócej rzecz bym ujął.
0: Okej, okay, dobra. Chyba rozumiem, co masz na myśli. Ten, y, tutaj właśnie ten tom jest o tyle interesujący, że on jest w dużej części takim tomem tranzytowym. W tym sensie, że kiedy Gaiman zaczynał pisać tę serię, on jeszcze nie, nie wiedział, czy zażre, bo szczerze mówiąc to był na, naprawdę unikat, jeśli chodzi o y, tego typu komiksy. Y, nawet jeśli chodzi o Vertigo. Ponieważ i, i ta kreska była bardzo y, ekspresywna, bardzo dziwna, bardzo niekomiksowa. I y, sama fabuła była zupełnie... Y, znaczy stała w rozkroku trochę między superbohaterami, trochę między horrorem, trochę między właśnie tym Gaimanowskim postmodernizmem i właśnie nie, nie, nie wiedziano, czy to zażre i dlatego Gaiman, wydaje mi się, tak troszkę teoretyzuje, że Gaiman umyślnie starał się pisać w taki sposób, żeby dało się to ograniczyć, że wiesz, że Sandman znajdzie tylko te swoje insygnia i jeśli seria nie zagryzie, to będzie można ją spokojnie szybko zamknąć. A w tym momencie, kiedy ona okazała się bardzo szybko olbrzymim sukcesem, to wydaje mi się, że to jest ten tom, w którym Gaiman właśnie zaczął budować ten cały swój fundament pod dalszą historię. Ponieważ jest wiele tropów, które już, jest wiele ziaren, które zasiał już w pierwszym tomie i one, one wykiełkują, będą kiełkowały cały czas, zresztą przekonasz się. O tyle tutaj, tutaj buduje naprawdę taki solidny fundament pod dalszą historię i wydaje mi się, że to też jest może troszkę kwestia tego, bo ta historia, tak jak, tak jak mówisz, ona ma sporo wątków, ale te wątki są tak przepladane w taki sposób, w którym ciężko jest o nich mówić, bo każdy z nich jest jednocześnie troszkę własną historią i troszkę składa się na odrębną całość. Więc wiesz to wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeśli zaczniemy od, te, od pojedynczych historii, bo w tym tomie, w tomie Dom Lalki y, mamy do czynienia z czymś takim, y, że poza główną historią Pierwsza historia i jedna historia ze środka są bardzo zamkniętymi, autonomicznymi kompletnie wyjętymi z tej narracji opowieściami mhm. i e, może, może porozmawiamy sobie najpierw o nich.
1: Jasne, no to jest między innymi ta historia otwierająca ten album, czyli mhm. e, zatytułowana Historia z piasku. Tak. No, ona mnie, ci powiem, trochę skonfudowała. To podobało ci się coś takiego na otwarcie tego tomu?
0: To, y, może przybliżmy słuchaczom, że to była taka historia mitologiczna, w której Sandman pojawia się jak w opowieści jako element legendy, element mitologii pewnego afrykańskiego plemienia, w, w historii, której starszy przedstawiciel tego plemienia opowiada młodszemu w trakcie inicjacji. Mi się ona podobała, ponieważ to jest, to, jest typu, to jest właśnie tego typu cegiełka narracyjna, z których, których będziemy mieć więcej i w następnych tomach i troszkę nawet w tym. Czyli, że ta historia, jest, historia Sandmana jest tak bardzo mocno mitologizowana i tutaj jest właśnie taki pierwszy ewidentny element tego, że poznajemy ułamek życia Sandmana, ale właśnie przepuszczony przez ziemską, bardzo specyficzną, konkretną kulturę. Mi się to bardzo podobało i właśnie tak jak mówiłem, będzie tego więcej. A Ty, ty jakie masz do tego podejście? Nie, nie wytrąciła Cię to z równowagi trochę?
1: Nie, 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 absolutnie nie. Wiesz, bardziej mnie tak trochę skonfundowało i zaskoczyło, no bo wiesz, ja nie wiedziałem zupełnie czego się spodziewać po tym drugim tomie, no bo tak jak żeśmy dys dyskutowali przy okazji nocturnów pierwszego tomu, że no on był mimo wszystko, tak jak zresztą też na na początku, dosyć się zamknięty, czy dawał takie poczucie domknięcia całej tej historii, wyprowadzał nas tylko na koniec w tym zeszycie ze śmiercią, gdzieś na jakieś dalsze rejony, no i ja jeżeli miałem jakieś oczekiwania co do tego drugiego tomu, no to zakładałem, że być może właśnie ten zasygnalizowany wątek ze śmiercią powróci, a tutaj i nagle zupełnie Gaman to odstawia. Śmierć się w ogóle nie pojawia w tym tomie, poza jakimiś tam dwoma czy trzema wzmiankami, ale tak wszem, naprawdę się, bez znaczenia. Do,
0: do tego za moment wrócimy.
1: Mhm. I, I po prostu wiesz, i trochę to, to mnie zaskoczyło, że właśnie idziemy w taką mitologię w mitologii, ale też ja to kupuję, no bo czuć w tym tomie też, że no jest budowana ta większa mitologia, tak jakby dwukierunkowo, czyli większa mitologia samego Sandmana, Władcy Snów jako postaci i ta mitologia świata przedstawionego, czyli tych wszystkich nieprzedwiecznych, tylko jak oni się tutaj nazywają? Nieskończeni. Nieskończeni, no właśnie, nieskończonych. No bo tutaj pojawiają nam się też kolejne postaci z tego rodu.
0: Dla mnie tu bardzo fajna historia, i wiesz co? Ona będzie miała znaczenie troszkę później, więc trosz miej mie ją generalnie z tyłu głowy. Bo właśnie Gaiman lubi tak to robić. Rzuca taką poboczną historikę, przedstawia w niej drobny element, którego być może za pierwszym razem nawet nie zauważysz, a potem nie szczytał, czytał, i potem w kolejnym tomie, powiedzmy trzecim czy czwartym, po tym nagle ten drobny element. Nabierze gigantycznego znaczenia, i ty dopiero sobie w tym momencie przypomnisz, będziesz, będziesz miał taki wiesz, taki Eureka moment, i ja bardzo właśnie za to lubię tę e, taką przeplatankę motywów u Gaimana, że wszystko może mieć znaczenie, a ty do końca nie wiesz co, i ale e, jak coś wypływa na wierzch, to e, od razu sobie przypominasz, aha, to było wcześniej o tym. I zaczyna ci się to wszystko składać w jedną całość. Ale nie, nie uprzedzajmy wypadków. Nawet gdyby ta historia była zupełnie autonomiczna, ona byłaby świetna, według mnie. Bo właśnie ona ma, ma taką bardzo fajnie poprowadzoną narrację, taką mocno mitologiczną. I to mi się bardzo podoba.
1: Plus jest fajna, fajnie wpisana w tę opowieść taką jakąś inicjacyjną. Bo wydaje mi się, że samo w sobie to jest też jakoś tam zaskakujące. No bo jednak wiesz, po historii inicjacyjnej spodziewamy się czegoś mocniejszego niż opowieść, mhm. do której ta inicjacja się sprowadza. Co, co, wiesz, to jest takim kolejnym elementem zaskoczenia na otwarcie tego tomu.
0: Ale akurat opowieści mające moc to jest motyw przewodni w Sandmanie. Nie wiem, czy pamiętasz tę scenę w pierwszym tomie, kiedy Sandman udał się do, do piekła, żeby odzyskać swój hełm. Mhm. I tak tam tak. musiał stoczyć pojedynek z właśnie z, ze złodziejem tego hełmu i to był pojedynek na opowieści. I to, to jest właśnie jeden z powracających motywów, że te że opowieści mają gigantyczną moc i, i, w i u Sandmana, i właśnie też w naszym świecie.
1: No tak, tak, no, znaczy wiesz, no, słowo, słowo co, co do zasady jakby ma moc, ale mówię, tutaj to było dla mnie zaskoczenia w tym konkretnym kontekście, nie, gdzie okay, okay, rozumiem. inicjacja zawsze mi się kojarzyła, wiesz, nie wiem, z polowaniem, z jakimś wyzwaniem takim bardziej natury czy to duchowej, czy fizycznej, czy jakiejś, wiesz, przemocowej, jakiejś transgresji jakiegoś mhm. dokonania czynu wyjątkowego, a nie wysłuchania tak naprawdę historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie. No, bo mówię, no tutaj to jest, wydaje mi się, że dosyć unikatowe podejście do tego rodzaju historii. Mhm. A właśnie, i
0: jeszcze doczytałem sobie teraz w tym momencie na Wikipedii, to też prawdopodobnie powinniśmy wspomnieć, że Dom Lalki jest tak naprawdę pierwszym tomem zbiorczym Sandwana. I to do, dopiero wtedy, kiedy Dom Lalki, wydany właśnie zbiorczo, okazał się tak gigantycznym sukcesem, to wrócono i wydano Preludia i Nokturny w jednym tomie.
1: To też ciekawe faktycznie, mhm. to, to nie wiedziałem o tym nawet.
0: Dobra, ale może wróćmy do naszego komiksu i do drugiej autonomicznej opowieści, która jest w, chyba w samym środku tego wydania zbiorczego. Tak, Ten numer nazywa się Wybrańcy losu i opowiada o... Tym jak Sandman i jego siostra Śmierć przybywają w, pewne, w pewnej karczmie w Anglii i napotykały człowieka, który mówi, że on, on nie umrze, bo, bo sobie tak postanowił. I oczywiście to byłoby głupie, znaczy to, to, to wiadomo, to byłoby zuchwałe i bezsensowne, ale akurat Śmierć to usłyszała i powiedziała, no, no dobra, to nie umrzesz. I Sandman się postanowił zaprzyjaźnić z tym człowiekiem i spotykać się w nim raz, co 100 lat w jednym miejscu, w tej samej karczmie, w której nastąpiło ich pierwsze spotkanie. I historia właśnie toczy się przez jest to kronika ich kolejnych spotkań. I oni spotykają się co 100 lat i rozmawiają sobie, jak zmienił się świat przez ten czas, jak zmieniła się sytuacja każdego z nich. Jak, jak to by się podobał ten numer, ten rozdział opowieści?
1: No znów był zaskakujący. I, i to na dwóch poziomach. Po pierwsze, no to był taki filler y, w, właśnie w tej zwartej historii y, Domu Lalki, no bo y, no, ta historia na etapie tego tomu no, nie ma znaczenia w zasadzie nie? no trochę y, gdzieś tam dostajemy y, background może pod y, Sandmana i, i właśnie i śmierć i y, jakąś ich relację y, no i dostajemy taką dziwną opowieść właśnie o tej takiej przyjaźni przez wieki która jest interesująca i która nie wiem czy będzie miała jakieś konsekwencje no dziwaczna rzecz dziwaczny zabieg mam wrażenie w tak zwartej opowieści jaką jest wydaje mi się dom lalki sam w sobie
0: mi się, mi się bardzo podoba, czy będzie miało znaczenie to ci tego nie zdradzę na razie to wiesz, sobie poczekajmy, zobaczymy kto wie? Mi się bardzo podobała właśnie, bo ona humanizuje głównego bohatera. Zauważ, że Sandman przechodzi taki troszkę charakter arc w trakcie tego krótkiego rozdziału, że zaczyna się przywiązywać do tego Hobba, który, którego właśnie, który został obdarowany śmiertelnością i w pewnym momencie Hobb mówi mu, że oni są przyjaciółmi. Sandman się strasznie oburza, że jak ten śmiertelnik, nawet jeśli ma trochę zapauzowaną swoją śmiertelność, ale jednak śmiertelnik może się z, y, tak wywyższać, że y, się z nim przyjaźni, ale koniec końców okazuje się, że coś w tym prawdopodobnie jest. Więc y, to, to mi się strasznie podobało y, pokazanie takiej nieoczywistej strony głównego bohatera. Bo on na razie y, do, do tej pory był chyba trochę takim sztywniakiem, wiesz, takim ba bardziej siłą natury niż postacią, która ma jakiś charakter, jakieś słabości, jakieś, jakąś przestrzeń do zmiany. I wydaje mi się, że tutaj właśnie w obu tych historiach, według mnie, pokazano tę przestrzeń do zmiany, bo i ta historia z księżniczką Nado, w której Sandman właśnie też nie pokazał się z najlepszej strony, i w historii właśnie z Hobem, to, to jest taka, wydaje mi się, bardzo fajna przyprawa tego tomu, w której zaczynamy patrzeć na Sandmana troszkę inaczej na Morfeusza. W sumie on Sandmanem jest nazywany bardzo rzadko w tym komiksie, mimo jego tytułu.
1: Znaczy ja wiesz, to, to jest o, o tyle ciekawa historia, że no my nawet jakieś początkowo możemy się domyślać jaka, jaki będzie ten motyw przewodni, czyli te powroty przez lata to i tak ja się cały czas zastanawiałem do czego nas to zaprowadzi i w sumie to, to jest taka historia trochę zabawna, trochę właśnie jakoś taka frapująca jak widzimy wiesz te, te zmiany kolei losu tak naprawdę, tym bardziej, że no też wydaje myślę, że trochę sobie Gaiman pogrywa z y, y, tym wątkiem nieśmiertelności, bo y, raczej mam wrażenie, że, że nieśmiertelni są pisani albo jako właśnie takie istoty, wiesz, zblazowane, znudzone, które już wszystko wiedzą, wszystkiego spróbowały i, i teraz tkwią w tej pułapce nieśmiertelności, albo jako z drugiej strony, nie wiem, tacy Bond którzy właśnie też wszystkiego spróbowali, wszystko widzieli, ale nadal korzystają pełnią życia, a tutaj mamy taką tę sinusoidę, czy obserwujemy tę sinusoidę naszego bohatera, który, który tak naprawdę, no, pomimo tego, że ma teoretycznie Wiedzę, powinien mieć, nie wiem, możliwości, to i tak nie jest wolny od tych wszystkich zawirowań, które dotykają ludzi wokół. Co w sumie, mówię, też wydaje mi się dosyć ciekawym podejściem do, do tego tematu.
0: To w ogóle fajnie, że pojawiło się kilka fajnych kamio, które jeszcze prawdopodobnie będą miały znaczenie w przyszłości. Czyli mamy i Panią Konstantin, mignęła właśnie w jednym momencie, i Williama Szekspira, co też jest świetne. Więc... Nie wiem, wiesz co, dla, dla mnie to jest super, bo okej, okay, zwarta historia z wartą historią i za moment do niej przejdziemy, ale bardzo mi się podoba, że czasami te zwarte historie są tak, czasami mocno niespodziewanie przerywane taką etiutką, która jest sama dla siebie i troszkę oderwana. To, to jest fajne, pomaga troszkę utrzymać dynamikę całej opowieści i strukturę tomu, że on nie jest taki, wiesz, to, to nie jest taka epopeja od początku do końca, tylko są i troszkę historyki poboczne i ja to bardzo lubię.
1: No tym bardziej, że no, umówmy się tutaj na koniec części trzeciej Domu Lalki, no dostajemy dosyć taki mocny cliffhanger, więc to też jakby jest zaskakujące umiejscowienie nawet wiesz w kontekście cał całego tego tomu, tej jak to ujęłaś ładnie etiudy właśnie w tym momencie, nie? No bo to jest ten moment, kiedy Koryntczyk przecina losy swoje, czy, czy swoją ścieżkę z jedną z bardzo ważnych postaci w tym tomie i, no, no i to wywołuje no, silne emocje, nie? umówmy się w czytelnikach.
0: Dobrze, ale przejdźmy już do, naszej, do naszego dania głównego, czyli do głównej historii Domu Lalki, w której, w której ziarna akurat zostały już zasiane w poprzednim tomie bo przybliża nam ona rodzinę jednej z bohaterek, które ucierpiały na wskutek uwięzienia Morfeusza w pierwszym tomie. Jak pamiętamy, w pierwszym tomie Morfeusz został na wiele lat uwięziony i przez ten czas ze snem, czyli z tym procesem śnienia ludzkiego, działy się różne rzeczy. I część osób zostało w negatywny albo czasami też w pozytywny sposób dotkniętych tymi zmianami. I tutaj poznajmy, nie konkretyzując, bo nie chcę nikomu spoilerować, poznajemy rodzinę jednej z tych osób, która właśnie pojednała się z tą osobą i zaczyna i okazuje się, że ta osobliwa klątwa, której doświadczyli, ona, ma, ona troszkę przechodzi na, właśnie na kolejne pokolenie tej rodziny. I nasza główna bohaterka Ross Walker jest właśnie tą, oso tą naszą główną bohaterką w tym samym tomie, która musi zmagać się z tym dziedzictwem. To jest, pierwszy, to jest pierwszy wątek. Mamy też drugi wątek. Sandman uświadamia sobie, że kilka snów, kilka koszmarnych snów, albo i nie tylko koszmarnych, pod jego nieobecność uciekło z, z jego krainy, ze i prawdopodobnie pałęta się gdzieś po ziemi. A że asny pałętające się po ziemi wśród żywych, wśród nieśpiących ludzi są bardzo niebezpieczne. Więc udaje się na ziemię, żeby je wyłapać. Jest też trzeci wątek. Mamy małżeństwo superbohaterów żyjących w śnie czyimś, odciętym od innych snów i wszystko to jest ze sobą bardzo fajnie powiązane w taki sposób, że bohaterowie z jednej historii mają troszkę pośredni udział w innych wątkach tej historii. To Prawdopodobnie trochę kulawy to opisuje, ale w praktyce to wypada naprawdę fajnie naprawdę angażująco. Mhm,
1: tak, tak. To to jest całkiem właśnie sprawnie skonstruowana opowieść i znowu ja bym powiedział, że to co strasznie mi się podoba na tym etapie w samym Sandmanie jako serii, to to że mam wrażenie tutaj Gaiman bardzo przywiązuje wagę do tego, żeby każdy z zeszytów też stanowił pewien zamknięty rozdział tej historii ze swoją dynamiką, ze swoim odpowiednim tempem, jakimiś postaciami, zwrotami akcji, co no, wiesz, szczególnie z dzisiejszej perspektywy no już nie jest tak typowe, nie? No bo jednak my jesteśmy bardzo mocno już wszyscy, myślę, rynkowo przyzwyczajeni do e, czytania e, komiksów w wydaniach zbiorczych. I z są przyzwyczajeni
0: do pisania ich pod wydania
1: zbiorcze. Do, dokładnie. Nie
0: przejmując się, żeby każdy zeszyt był jakoś specjalnie mocno oddzielną, odrębną całością, którą, która ma jakiś swój własny rytm, tylko właśnie wszystko jest pakowane z założeniem, że to będzie potem sprzedawane w tomach zbiorczych po 5, po 6, po 8 zeszytów, więc faktycznie ja właśnie też zwróciłem na to, na, na to uwagę, co teraz powiedziałeś, że jak czytam sobie starsze komiksy, to widać, że nawet jeśli one są w wydaniu zbiorczym, to one, one są tak dość starannie posegmentowane narracyjnie w taki sposób, że każdy tom ma jakąś swoją konkluzję, ma jakiś swój punkt zwrotny i troszkę mi tego brakuje, powiem Ci szczerze. Mhm. To, y, 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 wydaje mi się, że można trochę porównać do seriali, jak kiedyś seriale były robione, nawet jeśli to były takie seriale jak Star Trek, Stacja Kosmiczna 9 czy Babylon 5 czy inne takie seriale, które naprawdę były, miały mocną historię albo y, Twin Peaks czy, coś, y, czy inne tego typu, to i tak każdy odcinek był y, bardziej zwarty, ponieważ one były oglądane w telewizorze y, z tygodnia na tydzień. Y, tymczasem seriale robione właśnie pod y, platformy streamingowe jak Netflix, one są znacznie żali fragmentowane w ten sposób. One są właśnie też robione z założeniem, że to jest jeden dziesięcio czy dwunastogodzinny film. I, te, i też trochę mi tego brakuje, trochę mi brakuje takiej segmentyzacji, ale to już tak zupełnie na marginesie. Mhm.
1: Tak, tak, tak. No ja się zgadzam, bo to faktycznie wiesz, to daje unikatowe wrażenia z lektury tak naprawdę. Bardzo fajnie się to czyta z dzisiejszej perspektywy.
0: No dobra, właśnie zaskoczyło mnie w tej głównej historii naszego Sandmana w Domie Lalki jak wiele tu jest postaci i tak naprawdę każda z nich jest na tyle indywidualna, na tyle odrębna, na tyle ma silny charakter albo silny design albo jest na nią jakiś pomysł, że one się w ogóle nie mieszają. Ja często mam coś takiego, że jak w jakichś komisjach jest wielu bohaterów, to y, troszkę zaczynam tracić rozeznanie, kto jest kim. A tutaj nigdy, nigdy tego nie miałem, choć bohaterów jest naprawdę wielu. Bo wiesz, i lokatorzy y, w tym domu, do którego wprowadziła się nasza główna bohaterka, i y, te osoby na konwencie skryto, znaczy na konwencie, na, na konwencie serii seryjnych morderców. morderców. Mhm. <laughs> tak i przecież dostajemy właśnie te historijki poboczne i mamy bohaterów troszkę też wracających z poprzedniego tomu i też mamy nowych, nieskończonych, przedstawionych i to powinno się mieszać, a się nie miesza. Nie wiem, też tak miałeś, czy... Może masz troszkę inne wrażenia.
1: Nie, nie, nie miesza się nie miesza się i y, tutaj wydaje mi się, że to też właśnie ta segmentyzacja na te zeszyty bardzo, bardzo w tym pomaga, bo wiesz, bo mamy y, te postaci wprowadzane stopniowo i pomimo tego, że tak jak y, wspomniałem na początku, ta historia jest dla mnie dużo bardziej zwarta niż y, ta zawarta w pierwszym tomie no to tutaj, wiesz, mamy trochę czasu na to, żeby poznać każdą z tych postaci, zrozumieć jakoś ich motywację i, i wiesz, i to dlatego tak dobrze działa. To wiesz, to pod tym kątem tej takiej mozaikowości, jeżeli chodzi o, o postaci. To najlepszym przykładem jest dla mnie ten dom, w którym nasza główna bohaterka, czyli Rose, w którymś momencie zamieszkuje i wiesz, i to jest dom pełen różnego rodzaju dziwaków i to jest szalenie taki uroczy motyw, nie? bo to jest taki no, niby zgrany trop, no, bo umówmy się, no to nie jest nic nowego popkultura jak po prostu ja sobie tylko mogę sięgnąć pamięcią, to bardzo lubi ten taki, wiesz, domostwo dziwaków, gdzie tam co, co pokój to, to jakaś barwna postać. No to tutaj mamy coś takiego, ale to jest fantastycznie wykorzystane, nie? Bo to nie jest tylko coś, co się ogranicza do Wiesz takiego właśnie typowego wykorzystania znanego tropu, tylko to też wszystko wraca w którymś momencie fabularnie i jest uzasadnione fabularnie. Bardzo mi się to podobało.
0: Mhm. Nawet takie postacie jak te, nie wiem, pajęcze kobiety. Dokładnie. Tak w cudzysłowie. One nie odgrywają prawie żadnej roli, one się pojawiają może na sześciu, siedmiu stronach a i tak robią na tobie na tyle duże wrażenie, że zapisujesz je sobie w głowie jako postacie, które tutaj są. I to, to jest właśnie też chyba siła Gaimana, że on potrafi bardzo ekonomicznie przedstawić jakieś fajne postacie i, yy, no i dzięki temu stworzyć fajny panteon. Yy. No, no dobrze. Ja z tego, co pamiętam w na naszej poprzedniej recenzji, poprzedniego tomu Sandmana, wspomniałem o tym, że ten tom już jest trochę mniej horrorowy.
1: Mm, a, jak okazało uważasz? się, że nie do końca.
0: Właśnie, tak naprawdę. Pamięć mnie troszkę chyba zmylił, ale wiesz co, nie, nie wydaje mi się, bo o, o ile pierwszy tom właśnie on był taki intensywnie horrorowy, tak mocno opierając się na takich toposach, jak powolne usuwanie się w szaleństwo, jak te zakłady dla jak jakieś sny, koszmary, tam przecież Konstantyn się pojawił. Tak tu, tutaj chyba wydaje mi się, że mimo wszystko mamy więcej takich strikte postmodernistycznych historii, jak te etiutki pojedyncze oraz takiego bardziej y, y, troszkę wolniejszej, wolniejszej obyczajówki. A ten horror nadal tutaj jest, ale on jest. Y, Wydaje mi się, że skoncentrowany bardziej w, drugi, w drugiej części tego
1: tomu. Tak, tak. No, ogólnie się zgadzam, bo y, faktycznie y, cały ten tom jest mniej horrorowy, natomiast wiesz, jak ty sygnalizowałeś, że my się z tym horrorem trochę rozstajemy, y, to się w, suma, w sumie zaskoczyłem po tym tomie, no bo jednak tutaj jest dużo mocnych motywów i tak jak y, sygnalizujesz, to może jest y, gdzieś tam skupione y, w drugiej części tego tomu, no ale tutaj są takie wątki, takie motywy, które są szalenie mocne i szalenie horrorowe, bo wiesz, mamy całą postać Koryntczyka, czyli tego koszmaru, który gdzieś tam się zerwał ze smyczy Morfeusza i teraz jeździ po ziemi i morduje ludzi na różne wyszukane sposoby. To jest cały bardzo mocny wątek. Cały ten konwent seryjnych zabójców to z jednej strony jest rzecz, która... no jest żartem, nie? Jest taką trochę zgrywą, ale przecież wszystko to, co się tam dzieje, te, wiesz, te dyskusje, to jest tak... Niepokojące, tak wybijające mnie, przynajmniej wybijało strasznie jako czytelnika. Tak więc, ze strechy komfortu, gdzie oni tam dyskutują o, o, wiesz, o sposobach uśmiercania, o yy, zacierania śladów i tak dalej, tak dalej, to było też yy, szalenie mocne. Plus, yy, wiesz, ten, te motywy związane właśnie z samym tym domem, kiedy na przykład yy, cały wątek. Yy, no, tego problemu z tym wirem, że się tak wyrażę, enigmatycznie, e, czyli z czymś, co może zagrażać całej krainie snów, jeżeli morfeusz e, nad tym nie zapanuje, to, to coś tam się dzieje znowu z tymi snami, z tym śnieniem, e, no to jest też naprawdę taka mocna jazda. To jest taki inny horror, taki wiesz, trochę bardziej e, oniryczny, e, ale, ale to jest mimo wszystko, moim zdaniem, mocne.
0: Mm -hmm. Właśnie, ty te też y, pamięć troszkę spadała mi chwilę, ale y, zupełnie zapomniałem. Ja myślałem, że ten z tego, co pamiętałem za, za dawnych czasów, kiedy po raz pierwszy czytałem ten tom, nie zapamiętam tego, jak tak intensywnie horrorowy, a tutaj szczególnie właśnie w tej drugiej połowie tak to właśnie wyglądało. Macie co do tego konwentu, on mi się strasznie kojarzy z konwentami fantastyki i e, zawsze nie wiem, wydawało mi się, że gajman trochę robi sobie jaja właśnie z fanów fantastyki, czy fanów komiksu konkretnie, czy fanów horroru, bo ten konwent naprawdę czasami wyglądał jak te niektóre polskie kony, nie? że masz takie stado ekscentrycznych osób, które rozmawiają z entuzjazmem o naprawdę makabrycznych rzeczach i wydaje mi się, że właśnie ten kontrapunkt jest taki budzący ciarki na plecach, że to są generalnie ludzie, którzy też mają jakiś entuzjazm wobec swojego zainteresowania jak bardzo jest ten entuzjazm podobny właśnie w przypadku innych zainteresowań ludzi którzy zajmują się czymś mniej okrutnym wydaje mi się, że to jest właśnie ten kontrapunkt
1: no plus wiesz, te, takie podkreślanie na każdym kroku że to są zwykli szarzy obywatele ja tu pani doktor, tu jakiś tam sędzia czy jakiś prawnik, tu ktoś tam jeszcze, czyli wiesz takie coś o czym się troszeczkę zapomina mam wrażenie w tej naszej współczesnej popkulturze przesyconej właśnie figurą seryjnego mordercy jako wiesz super inteligentnego przystojnego, wygadanego łowcy, który po prostu jest bardziej fascynujący niż przerażający no to gdzieś tam o tym się zapomina, że właśnie e, co do zasady, no to tak wyglądają seryjni mordercy, czyli to może być ten przysłowiowy e, sąsiad e, z boku, przykładny mąż i, i ojciec e, i, i to naprawdę tutaj jest e, bardzo mocne, tym bardziej, że tutaj no mówię, jest wiele takich mikrostenek, e, e, które z jednej strony są zabawne, jak mamy wiesz ten panel na przykład o e, seryjnych morderczyniach i o tym, jak one dyskutują, że w zasadzie to są trochę pogardzaną i niedocenianą grupą w obrębie całej tej społeczności, a z drugiej strony no to jest coś takiego naprawdę mrużącego krew w żyłach.
0: Mhm. Wydaje mi się, że chyba nie musimy za bardzo spoilerować tej historii, bo ona według mnie jest bardzo sensownie poskładana do kupy, ma fajne zwroty akcji, ma fajne strzelby Czechowa, które wypalają w odpowiednim momencie. Podobały mi się zabawy formą do mulalki czyli na przykład to, że jedna z, jeden z wątków jest przeprowadzony estetycznie podobnie do komiksu Little Nemo in Slumberland jednego z najstarszych komiksów gazetowych i najbardziej znanych komiksów gazetowych o małym chłopcu który właśnie przeżywa różne przygody na jednej stronie gazetowej i na ostatnim kadrze on się budzi spadając z łóżka albo po prostu zrywając się ze snu i tutaj to ma bardzo taki makabryczny remix tego, typu, tego właśnie, właśnie tej struktury opowieści i to też mi się podobało. Albo też podoba. Gabon ja się mocno bawi formą w tym mm -hmm. tak,
1: tak, zdecydowanie.
0: Jest na przykład kawałek, fragment komic, że po prostu musisz przekręcić tom o 90 stopni i czytać go poziomo, co też troszkę właśnie ma odzwierciedlać zamieszanie w głowach postaci. To akurat Gaiman podkradł z komiksu Cerebus Dave'a Sima. Znaczy tak mi się wydaje. Sprawdziłem sobie daty przed nagraniem i Dave Sim zrobił to wcześniej, a Gaiman jest kumplem Sima. Oni on się, znaczy kiedyś był kumplem Sima, więc mam taką teorię, że właśnie Gaiman podkradł to od niego, ale to też na marginesie. Masz jakieś rzeczy do zadania?
1: Znaczy nie. Tutaj jeżeli chodzi o te kwestie formalne, no to ja się spodziewałem, że Gaiman będzie z tym eksperymentował no bo on mi się trochę kojarzy też z, z takimi właśnie formalnymi zabawami z autorstwem takim, które na tej formie też jest bardzo mocno skupione i wiesz no to patrząc w ogóle na ten komiks, to jest tak, że nawet ten układ poszczególnych kadrów poszczególnych paneli, on się cały czas zmienia i, i płynie, nie? To wiesz to nawet nie, nie trzeba tylko się koncentrować na, na takich tych elementach, jak mówisz, właśnie, że trzeba przekręcić cały komiks, ale y, no to, to, nie, to jest bardzo y, żywo rysowany i układany przede wszystkim y, komiks, i przez to mam wrażenie też. Y, on pozostaje tak bardzo świeży, nie? Zresztą no w mhm. końcówce tutaj to no momentami mamy ostre jazdy, Jak właśnie wchodzą te, te sny w końcówce, kiedy wiesz, mamy te jakieś pozakręcane karty, mhm. jakieś mozaiki w śnie różnych postaci i tak dalej, ale chyba i tak musimy dalej.
0: podkreślić, że to cały czas jest bardzo czytelne. To, to bardzo. nie jest tak, że po prostu mhm. artysta idzie y, kompletnie, schodzi z, ze scenariusza i robi coś takiego, że czytelnik nie ma pojęcia na co patrzy. Wszystko mi, właśnie mimo tej olbrzymiej ekspresji, to wszystko jest bardzo ładnie dopracowane i nigdy się nie gubisz, gdy, tego czy, gdy to czytasz.
1: No moim zdaniem to w ogóle jest godne też podkreślenia, czy ja bym chciał podkreślić, że moim zdaniem warstwa wizualna tego komiksu jest świetna. Bo to nawet Ty wspomniałeś przy tym przy okazji tego pierwszego tomu, że, że właśnie jest bardzo prężna czy głośna grupa fanów, która. No, nie lubi kreski w tym cyklu, a ja uważam, że właśnie ta warstwa wizualna, no, dosyć specyficzna i dosyć charakterystyczna, ona się świetnie nadaje do tej opowieści, bo ona jest z jednej strony realistyczna, czy, czy wręcz, wiesz, czasem te postaci wyglądają prawie, że jak nie wiem, rysowane z jakichś zdjęć, czy, czy wiesz, no w ten sposób rysowane mm -hmm. postaci, ale z drugiej strony y, rysownicy sobie fantastycznie radzą z całą tą warstwą fantastycz fantastyczną nomenomen, i z przenikaniem tego, że wiesz, że tu jesteśmy w świecie snu, tu jesteśmy nagle w świecie rzeczywistym, który tak naprawdę jest jakimś tam koszmarem i moim zdaniem to naprawdę jest wizualnie komiks, który robi kapitalne wrażenie. Ja jakimś, wiesz, nie jestem wielkim fanem kreski w starych komiksach, ja dlatego na przykład często się boję wrócić do, wiesz, do jakiejś klasyki tam z lat 70-tych czy 80-tych, no bo wiem, że pomijając aspekty scenariuszowe, no to, to ta kreska mnie czasem odrzuca, nie? Czy potrafi mnie męczyć, a tutaj absolutnie tego nie mam, nie? To, to mm. jest coś takiego, że... Ja ci, powiem,
0: ja ci powiem więcej, że komiks wygląda, on jakby, on wygląda jakby był rysowany gdzieś w przyszłości. Jest taki artefakt, który wypadł do nas, nie z jakichś lat 70. XXI wieku. Ale, ale dokończ, bo ci przerwałem.
1: Nie, nie, nie. To, to w zasadzie kończyłem myśl, nie? Że, że to tak. pod tym kątem to mi naprawdę fantastycznie się to sprawdza.
0: Mhm. A porozmawiamy sobie jeszcze krótko o Nowych Nieskończonych, których poznaliśmy właśnie w tym tomie. Warto zauważyć, że polski przekład troszkę to gubi i szkoda, ale trochę nie dało się tego zrobić inaczej, ale imiona każdego z Nieskończonych zaczynają się na D. Nie jest sen, czyli dream, jest śmierć, czyli Dev mamy rozpacz, rozpacz i pożądanie. No i właśnie ten Panteon nam się bardzo sukcesywnie rozrasta. Ja to bardzo lubię, ponieważ jeszcze, minie jeszcze trochę czasu, zanim poznamy wszystkich i podoba mi się to, że oni są właśnie tutaj włączeni jako równomierni gracze, którzy są właśnie na równi i z Sandmanem, i ze śmiercią. I oni też grają na... Grają własną grę. tutaj To jest to chyba dość ewidentnie pokazane, że rodzeństwo troszkę lubi sobie podkładać świnie, troszkę lubi rzucać sobie wyzwania. Jakie wrażenie zrobiły na tobie te postacie?
1: Powiem może coś kontrowersyjnego, ale na tym etapie trochę żadne. W tym sensie, że no bardzo mało o nich wiemy. No wiesz, Oni się pojawiają tutaj na początku tej historii, jako tacy trochę tricksterzy, którzy są zaprezentowani jako rodzeństwo, które właśnie najprawdopodobniej spłatało jakiegoś figla niecnego Morfeuszowi. No, i pojawiają się na końcu, kiedy cała sprawa na tym etapie się domyka, i tyle i bardziej niż samo to rodzeństwo to podoba mi się jak właśnie fajnie Gaiman buduje ten większy świat, tę większą mitologię, takimi drobnymi nieraz elementami, jak tutaj, nie wiem, w końcówce mamy dialog Morfeusza właśnie z pożądaniem bodajże i oni trochę dyskutują na przykład w kontekście tego, jak nieskończeni pozostają w relacji do ludzi, co jest, wiesz, bardzo ciekawe, no bo w sumie, no, ja jako czytelnik nie wiem tak naprawdę jak ten świat funkcjonuje, więc wiesz, więc takie, takie drobne elementy to jest bardzo dobre moim zdaniem światotwórstwo i, i budowanie tego, tego wszystkiego, co później pewnie właśnie będzie procentowało, takie stawianie wiesz fundamentów, na których później będzie można jeszcze opasłe tomy budować i pisać.
0: A to właśnie, co, co do pożądania, to widziałem na Twitterze bultyłka, że yy, Netflixowa adaptacja osadziła w tej roli yy, osobę niebinarną. <śmiech> A czytasz ten komiks, to jest niebinarna postać. Ona ma yy, zaimki ono, jego. I, I tak się do niego zwracają inne postacie. I ten komiks powstał w schyłkowych latach osiemdziesiątych, więc to, to nie jest żadne przepisywanie, nie jest żadna polityczna poprawność. A w, w ogóle to, to jest, jest też kwestia tego, że tutaj yy, przecież Sandman był. Yy, Pokazany jako czarnoskóry w pierwszym numerze tego tomu. I to też jest świetnie podkreślone, że to, jak my go widzimy, to, to nie jest jego kanoniczny wygląd, ani żadnego z innych nieskończonych, skoro już o tym mowa. Tylko to jest właśnie jak rysuje go rysownicy, żeby, żeby pozostał. Żeby jego design pozostał spójny, a tak naprawdę on może objawiać się i jako zwierzęta, i jako osoby wyglądające różnie, o różnych płciach, o różnych kolorach skóry, nawet jako abstrakcyjne koncepty i to też jest super fajne, bo na przykład dzięki temu możesz... No, różni rysownicy mogą zupełnie inaczej bawić się tą postacią i to, to też mi się podoba to, tutaj też mamy tego trochę w tym komiksie
1: no to ja się pod tym podpisuję, wiesz, no ja takiego bólu tyłka to kompletnie nie rozumiem, no bo y, w końcówce y, pożądanie jest wprost nawet rysowana jako taka rysowane jako taki androgeniczna <śmiech> postać, nie? Nawet wizualnie, y, która na pierwszy rzut oka jak, y, wiesz, nie, nie spojrzysz na dymki to nie jesteś w stanie określić, czy to, czy to jest mężczyzna czy kobieta, no co zresztą w sumie wydaje mi się, że akurat w przypadku te, tego konkretnego nieskończonego jest bardzo fajnym zabiegiem, no bo no, umówmy się, pożądanie jako pożądanie nie powinno mieć płci, nie? no bo to jest takie, takie uczucie, które może człowiekiem zawładnąć no, trochę niezależnie, czy do, do wszystkiego tak naprawdę, nie? Więc, więc, wiesz, więc to też jest taka fajna gierka.
0: Już taka moja dygresja na sam koniec chyba, bo już się zbliżamy do końca. Mi się bardzo podoba, że pożądanie jest parowane z rozpaczą. To, to też jest bardzo, bardzo poetycko, że właśnie te, te dwie rzeczy i w mitologii Sandmana i w realnym świecie, one często idą ze sobą w parze. To jest fajne.
1: Tak, to tu nawet w dialogach w którymś momencie y, chyba ta dwójka o tym trochę dyskutuje, nie? Że to jest y, właśnie czasem łatwe przejście z jednej emocji w drugą. Super,
0: to co, zmierzamy już prawdopodobnie powoli do końca, tak się dogadaliśmy. Tak. A ty, ty mówili, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać, a już bije nam... Y 41. minuta.
1: No tak, tak to nieraz jest, ale ja się cieszę znowu, że porozmawialiśmy, bo trochę mi się też pewne rzeczy poukładały w tym tomie, no i ja naprawdę nie mogę się doczekać, co tam trzecia odsłona, która już na horyzoncie nam zaoferuje.
0: Mhm. trzecia odsłona, od razu troszkę ci zdradzę, że to jest antologia ona nie ma fabuły przewodniej, to jest antologia czterech historii O, super! nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli o niej porozmawiać, bo akurat jest to jeden z moich ulubionych tomów według mnie to i jeszcze chyba piąty tom, to jest taki piksandmana dla mnie, więc nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli o tym porozmawiać.
1: No to super to, to mam nadzieję, że wkrótce to nastąpi to co, no dobra, kończymy to... mhm no to było super. Dzięki Ci bardzo Michale za kolejną rozmowę przy tak fantastycznym komiksie. Pewnie zanim się spotkamy przy trzecim Sandmanie, to będzie dane nam się usłyszeć przy nieco mniej fantastycznym komiksie, czyli przy Avengersach Jasona Arona, tak twoich ulubionych. Wracamy do blockbusterowego To nie potrafię zrozumieć, jak Ty potrafisz
0: mi naciągnąć na czytanie Arona i to przez tyle czasu.
1: No widzisz. będziemy się dzielić wrażeniami z lektury wkrótce. No a póki co, dzięki ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.
1: It's over.